0: Witamy w 161. odcinku podcastu GNM+. Dziwnie się czuję, mówiąc to, bo zawsze to mówi drugi Mateusz, a nie ja. Ale w każdym razie witają Was. Krystian Szalast. I Mateusz Zdanowicz. przepraszamy za tą przerwę dwutygodniową, ale... Dużo o, wak-
1: wyjazdów i tak dalej. Tak,
0: a poza tym są wakacje, sezon ogórkowy, więc nie chcieliśmy jakby tak, takich newsów nijakich za bardzo omawiać. A tu się
1: troszeczkę zbierało koń- Na koniec jeszcze dzisiejszego odcinka też taki bonusowy trochę temat, ale na pewno nie jest to nieciekawy bonusowy temat. Wręcz przeciwnie. Od razu można wprowadzić, że chodzi o Gamescom, który wielki krokami się zbliża i z pewnością my się tam pojawimy, jest zarówno i Mateusz jak i ja.
0: A mogło być niespodzianka, zepsułeś. No ważne. w każdym razie w co grałeś w zeszłym tygodniu? Czy ogólnie przed ostatnie 2-3 tygodnie? Czy ja ci... nie za bardzo?
1: No, bardzo, bardzo. Dużo grałem wręcz e, przeciwnie, ponieważ w ostatnich miesiącach mało czasu spędzałem przy grach, a teraz jest taka jedna gra, która e, sprawia, że można przy konsoli spędzić setki godzin zgadnie katogra. to gra.
0: Są dwie opcje, albo Wiedźmin, albo Batman.
1: Wiedźmin. No właśnie. Zdecydowanie ale... e, ja troszeczkę później zacząłem grać w Wiedźmina, ponieważ nie miałem początkowo czasu i w momencie, jak gram teraz jakieś trzy tygodnie, mam na liczniku około 90 godzin, e, końca gry nie widzę, szczerze mówiąc. Znaczy widzę, nie ale... Nie dziwię się, nie dziwię się. Ale ja tak gram i szukam cały czas tych najmniejszych e, questów pobocznych, które chcę zrobić, dlatego że tak sobie myślę, Boże, jak skończę tego Wiedźmina, to, to będzie bardzo smaczne smutny yy, dzień. Nie chcę go kończyć, ale na szczęście mam. Obstawiam, że skończę go przy jakimś stanie 140-150 godzin, bo jest co robić.
0: To nieźle, grasz na PS4. Ja na 70, PS4, tak?
1: tak, tak. tak. A ty grałeś na...
0: Yy, ja w nic, jeszcze nie grałem w Wiedźmina w ogóle i podejrzewam, że zagram dopiero w święta, jak znajdę czas.
1: Aha, no tak, bo to jednak, no to jest gra, na którą trzeba mieć dużo czasu, bo Okej, okay. są gry, przy których można tak spędzić min- godzinkę, dwie, a tutaj czasami jest to, że no pięć, Siąkamy. sześć godzin, tak a jak się nie ma czasu, no to jest e, ciężko. A ty w co grasz?
0: E, ja skończyłem wątek fabularny główny w Batmanie w końcu, w Arkham Knight, Te, też na PS4, bo na PC nie za bardzo się da e, grać, niestety, jak no, wiemy słyszałem, słyszałem. E, no i powiem tak, e, bardzo, bardzo dobra gra, nie wiem czy najlepszej trzeciej serii. Muszę jeszcze się zastanowić dłużej. A która
1: by była obok, tak jakbyś miał porównywać?
0: Znaczy, mi się najbardziej Asylum podobało. Pierwsze, to jest zupełnie jednak inna jakby struktura, prawda? Niż niż te od Open World'y kolejne. No tak. Ale w każdym razie zaczęło mnie denerwować w pewnym momencie ten wpychanie Batmobilu wszędzie. Naprawdę, troszkę w pewnym momencie znowu, naprawdę znowu muszę pokonywać 30 jakichś czołgów na ulicach. Ale też
1: słyszałem, że jest za mocny momentami ten Batmobil.
0: Znaczy, jeśli sobie dopakujesz, to tak. To potem już nie masz dużych problemów, to jest fakt. i też nie podbają mi się trochę misje poboczne są tak zrobione trochę na jakby to powiedzieć cenzuralnie no na kolanie tak jakby są bardzo powtarzalne większość misji pobocznych i tylko tak naprawdę dwa poboczne wątki są ciekawe są nawet wątki poboczne, które zajmują cały, na przykład jeden wątek poboczny możecie zająć nawet nie wiem, ileś tam, 10 godzin ponad bo to jest człowiekiem zagadką, tam jest bardzo dużo trudnych rzeczy a na przykład jest taki wątek, który zajmuje łącznie 10 minut, więc bardzo to jest nierówne no ale tyle dobrego, że spotykamy tam te znane postacie. A łącznie
1: ile godzin spędziłeś przy Batmanie? E,
0: nie, nie mogę tak powiedzieć, bo ja robiłem poradnik do tego, robię cały czas, mm-hmm. więc to wiesz, to trochę tak musiałem bardziej dokładnie trochę zwiedzać. Ja rozumiem,
1: rozumiem, to jednak więcej, więcej Ale na godzin. plus, tak,
0: walka zdecydowanie na plus i e, miasto wygląda świetnie i to jest najlepiej chyba wyglądające open world na PS4 w ogóle, wygląda bardzo, bardzo ładnie.
1: No z tego co widziałem, to no, robi wrażenie zdecydowanie i ciężko, szczerze mówiąc, porównać do jakiejś innej gry, bo to jest już skok jakościowy zauważalny. Tak, I i gdyby to, tak wszystkie open world'y wyglądały, no to byłoby naprawdę to, to
0: dobrze. Podejrzewam, że jeżeli twórcy robiliby więcej open world'ów, które dzieją się w nocy i w deszczu, bo to na pewno pomaga, tak samo jak patrzę na nowego Nitro jak on wygląda na tych gameplay'ach, to jednak to, że jak dzieje się tak samo w trzy 3 ładnie wygląda w nocy, prawda? Tak,
1: w nocy nie widać tych niedociągnięć no właśnie, tak naprawdę. No I to
0: rzeczywiście to takie plus
1: 20% do jakości grafiki.
0: No ale już to o Batmanie kiedyś mówiłem, więc przejdziemy od razu do pierwszego tematu, którym będzie Fallout 4, a konkretnie Chodzi o to, że Peter Heinz z Bethesdy odniósł się jakby do, do tej krytyki, którą niektórzy gracze zgłaszali po tych zwiastunach, których się gozały i gameplayach z Fallout No odnośnie grafiki, bo Bethesda twierdzi, że Fallout 4 nigdy nie miał być jakby najpiękniejszym RPG-em na rynku, że to nie o to chodzi w tej grze i Heinz powiedział, że robimy wszystko, by gra wyglądała najlepiej, ale zdajemy sobie sprawę, że nie chcemy robić najładniejszych gry na rynku i że to nie jest nasz cel, zamiast tego chcemy robić ogromny świat pełen, pełen interakcji I on tam mówi dalej, że chodzi o wolność, o swobody, i o to, że możemy sobie na przykład jak w Skyrimie staczać nie wiem, ze zbocza 100 ko- kołków sera i że jest fajnie i że chaos i o to chodzi czy ale...
1: mnie takie coś od razu, jak przeczytałem tego newsa, to mnie to irytuje. Bo okej, okay, mogą twórcy nie stawiać na to, żeby gra była najpiękniejsza na świecie, ale, ale żeby w momencie, tak. a, Po pierwsze, tłumaczył się. Po drugie, w momencie, kiedy oni mówią, że ta gra nie będzie do końca ładna, bo tak naprawdę trzeba to czytać tak pomiędzy tymi słowami.
0: No tak, to już widać zresztą. To nie? Więc...
1: widać. Do tego dodajmy potencjalny downgrade, który jest bardzo popularny w, w tych czasach, to można powiedzieć, że Fallout 4 będzie. Będzie wyglądał dosyć przeciętnie. W tym momencie po tych wszystkich e, zapowiedziach, materiałach, wygląda, no bez rewelacji, bardzo przeciętnie. Więc e, jeżeli będzie wyglądał jeszcze gorzej, no to może być może być słabo. I znaczy... Ja widziałem fajny komentarz dzisiaj. Nie pamiętam gdzie to było, ale gdzieś na Facebooku e, bardzo podirryta- poirytowanej e, osoby, która napisała, że no, oczywiście nie zacytuję tutaj dokładnie, ale teoretycznie tłumaczył ten e, ktoś to bardzo dobrze, ponieważ było to napisane w stylu, że w momencie, kiedy twórcy od razu się tłumaczą, to on tak naprawdę im nie wierzy. To była ta konkluzja, ale no... Ciężko. Znaczy, ja, tak,
0: ja powiem tak, potrafię zrozumieć, bo naprawdę jednak sporo było krytyki części graczy, przynajmniej pod tym, pod tym względem, więc nawet się nie dziwię, że to skomentowali. Mm. Ale też odnośnie downgrade'u, ja nie sądzę, że będzie downgrade, bo jednak to jest jedna z tych gier, co mi się akurat podobało w przypadku Fallouta, że pokazali już grę naprawdę jak mieli praktycznie. O, już mają Howard mówi, że już mają zrobioną tę grę praktycznie.
1: Jeżeli tak będzie, no to akurat to będzie na plus, ponieważ y, może oni rzeczywiście stwierdzili, że bardziej w drugą stronę zadziała, że ewentualnie gra może wyglądać trochę lepiej niż w tym momencie i wtedy, to, i wtedy to będzie na plus. Szczególnie po tym, co widzieliśmy ostatnio. Akurat ja bym Wiedźmina tutaj e, za przykład nie dawał, bo wygląda on rewelacyjnie i tam może minimalnie gorzej rzeczywiście niż rok temu czy dwa lata temu, ale są inne gry jak chociażby Watch Dogs, które wyglądało początkowo genialnie, potem gorzej. No zobaczymy, ja tam na to i tak i tak czekam, co no by właśnie, nie było. No
0: właśnie. Mi, mi, ja przyznam szczerze, że ja jakoś w ogóle nie zwracałem uwagi na, no nie chcę powiedzieć brzydką, ale no już taką troszeczkę niedzisiejszą oprawę Fallouta 4 z tego co widzisz na gameplayach, podoba mi się kolorystyka taka nowsza trochę Bardziej kolorowy jest ten świat, nie wiem czy zauważyłeś. Na pewno jest,
1: to, jest kolorowy. Nie jest to... taki zielony
0: jakby w trójce, filtr nałożony na no, Tam to w ogóle
1: była ta zieleń i to taka zgniła zieleń do tego. E, tylko też jeszcze tam w którymś z wywiadów, cytatów, właśnie twórcy zaznaczali, że stawiają chociażby na tą interakcję, tak jak powiedziałeś, albo na fabułę. I mam nadzieję, że rzeczywiście będą stawiać na fabułę, nie jak to miało w przypadku, był, nie było w przypadku trójki.
0: Bo tam... Albo w Skyrim'a. Tak. tak. Znaczy ja nie wiem, ja, u mnie ja się nie, nie nastawiam, bo nie chcę się zawieść. W followcie trójce były dobre wątki poboczne, to przynajmniej się te z dziuda i tak samo było w Skyrimie zresztą. To wszystko, co było poboczne, było przed wątku głównego i tu pewnie Zgazam będzie tak się. samo. No i tu jeszcze ten Heinz mówił, że co też jest faktycznie chyba.. Mm, Jakimś elementem istotnym, że każdy przedmiot w tej grze, w tych na, na silniku Bethesda, jest jakby naprawdę przedmiotem, znaczy wszystko możesz tam podnieść rzucić, możesz wszystkim. Nie wiem, chyba w innych rpg tak nie ma, nie? Że na przykład widzimy, weźmiesz sobie świeczkę i nie możesz coś tam rzucać po pokoju. No to rzeczywiście, chciałem też, też, też wspominał wpływa. chyba
1: o tym, że jeżeli wrzucimy jakąś tam bombę do pokoju, to wszystko zacznie się rozwalać i rzeczywiście ta interakcja jest na wysokim poziomie. Jeżeli tak, no to też na duży plus. Zobaczymy jak to będzie. Tak jak powiedziałem, na Fallouta czekam. Ty na pewno też czekasz i miliony graczy czekają.
0: Tak, tylko ja się zastanawiam, kiedy ja w to zagram, nie? Jak wyjdzie jak jeszcze Wiedźmina nie no ma zaliczonego.
1: Tak, e, jeżeli chodzi o Fallouta, to ja obstawiam, że to będzie jeszcze więcej godzin e, niż przy Wiedźminie, bo tam ta eksploracja tych wątków e, pobocznych też jest masa. E, zobaczymy, ile, ra, ile godzin twórcy przygotują tym razem. Tak, w dla ogóle nas.
0: to nie sprzeżają sobie tylu Open Worldów, ale w każdym razie wypowiadajcie na temat tej grafiki w Falloutie, Czy przeszkadza wam to, jak ta gra wygląda, czy waszym zdaniem jest znośnie, a my przejdziemy do drugiego tematu i pogadamy o Street Fighterze nowym. W ubiegłym tygodniu Capcom poinformował, że wszystkie dodatki, wszystkie DLC do Street Fightera 5 będą, będą możliwe do zdobycia za darmo w grze poprzez granie po prostu. I o co chodzi? O to chodzi, że będziemy mm, po prostu grając zdobywać walutę, nie pamiętam jak ona się tam nazywa, ale to nieważne. W każdym razie będziemy zdobywać jakieś tam monety, które będziemy mogli wydawać na DLC, jeżeli na przykład nie wiem dwa tygodnie po premierze ukaże się nowa postać, to będziemy mogli ją kupić za te punkty, które zarobiliśmy grając. I, I to właściwie tyle. No, tylko, że I...
1: również można kupić za normalną walutę i tak, różnica tak. będzie taka, że będziemy musieli, jeżeli chcemy za walutę, to w grze spędzić po prostu troszeczkę więcej czasu, żeby się namęczyć, ale to raczej osoby, które kupują Street Fightera to się nie męczą, tylko raczej bawią i cieszą z tego. Więc tutaj ja bym chciał dla nich aż brawa zabić, ponieważ w momencie, kiedy tak każdy wydawca by robił, to byłoby super. Załóżmy, bo Nie chodzi oczywiście o wielkie, rozbudowane DLC, nad którym wydawcy muszą spędzić setki, tysiące godzin, tworząc je, ale takie jak skórki, postaci czy tym podobne, no to okej, czasami trzeba załóżmy spędzić 50 godzin, żeby zarobić tą walutę, no ale w momencie, kiedy ktoś nie chce wydawać prawdziwej waluty, to bardzo, bardzo duży plus dla nich.
0: Znaczy ja też właśnie bardzo się ucieszyłem na na tę wieść i trochę nie rozumiem, bo zauważyłem też pod pod wieloma newsami na ten temat takie komentarze krytyczne, że to to, to jest free to play, o co tu chodzi, nie? Jakiś bodziewie, ja nie rozumiem takich ludzi, no bo przecież alternatywą byłoby tylko to, że kupujesz za pieniądze prawdziwe. No tak, dają tylko... ci coś
1: za darmo, a ty jeszcze, f... no co,
0: co, co robicie? To jest tylko opcja, prawda, dodatkowo. To tak jakby nie wiem, w restauracji ktoś ci powiedział, dobra, zjadłeś pyszną kolację, możesz zapłacić jak codziennie, albo możesz pozbywać nam naczynia, nie. No no to tak, jest opcja tak. dodatkowa. dobra, więc... ale
1: tych naczyń troszeczkę trzeba by było pewnie zmusić. Ale ważne, to... nie ważne. Ale tak samo w przypadku Street Fightera, więc tutaj na pewno nie ma co naszekać. Mam nadzieję, że inni wezmą przykład z nich z Capcomu. Właśnie w przypadku takich mniejszych DLC, bo tak jak powiedziałem, no nikt nie oczekuje w dodatku do Wiedźmina za No tak,
0: za na 200 godzin fabularnej rozgrywki, że będzie 8000 zł. Za ręce tak. kupimy w grze. To mnie zaskoczyło też, bo Capcom nie ma jakby zbyt fajnej historii, jeżeli chodzi o DLC. Oni tam, pamiętam, zamykali na płytach. Tak, tak, ale oni może rzeczy. chcą
1: się od tego troszeczkę właśnie odciąć w tym momencie, bo rzeczywiście to było takie kontrowersyjne to, co robili przez ostatnie lata, a teraz chcą pokazać, że da się inaczej.
0: Ciekaw jestem, czy współpraca z PlayStation jakoś na to wpłynęła, na zmianę tego podejścia, bo to by też bo to jest taka prawda, bardzo gra promowana z PS4, bo przypomnijmy, gra ukaże się w marcu na PS4 i na PC, PC-ta. Nie będzie w ogóle na Xboxie nigdy, już zapowiedziano, więc myślę, że może też jakby PlayStation mogą trochę wpłynąć na to, że nie chcą być kojarzeni z jakimś złym modelem DLC.
1: Sądzę, że tak, bo są na tyle dużym partnerem w tym momencie, tak jak mówisz, odcinają się od Xboxa, od Microsoftu totalnie, więc wydaje mi się że rzeczywiście, mogli tam troszeczkę posmarować więcej dolarami.
0: Tak, były takie w ogóle plotki, że podobno gdyby nie w ogóle Sony to Street Fighter V by nie powstał, bo właśnie trochę pomogli tam i promocyjnie i marketingowo i tak dalej, więc ciekawa rzecz, wiemy, że w momencie premiery w marcu będzie 16 wojowników na początku, nie pamiętam ile było w twórce, bodajże 18, więc nie ma tragedii, to jest cały czas tak, bardzo dobry tak, wynik, chyba, jak, na, jak na bijatykę i czekamy, ja czekam, w ogóle teraz załapałem się do bety, która będzie w sobotę tą przyszłą od momentu, kiedy słuchacie tego podcastu, więc zobaczymy U, jak, jak to się to, sprawdzi w akcji. A ja
1: się nie załapałem, co w ogóle nie niedobrze. Niestety,
0: niestety, ale tam są tylko 4 postaci, tylko tryb online, więc i to będzie trwało bodajże 5 dni, nic nie stracisz. Nie, stracisz, stracisz. Jeżeli lubisz Street Fightera, to stracisz, ale nieważne. W zagram, dacie...
1: zagram sobie za dwa tygodnie w kolonii.
0: No właśnie, tym bardziej. Wypowiadajcie na temat tego modelu y, DLC, czy podoba wam się to, że możecie trochę pogrindować i żeby sobie zdobyć właśnie na przykład dodatkową postać czy kostium za darmo. A tymczasem my przechodzimy do trzeciego tematu o Dead Island 2. Wydawnictwo Deep Silver oficjalnie poinformowało, że studio Jager Development, czyli twórcy Spec Ops The Line, przypomnijmy, bo chyba z tej gry są najbardziej znani, nie pracuje już na Dead Island 2. I to jest takie zaskoczenie, nawet duże zaskoczenie, bo gra miał się okazać w zeszłym roku, czy na początku tego roku. Jakoś, później ogłosili, tak. że będzie jednak przesunięta, że okaże się później. Yy, I już b- było, była masa pokazów tej gry. Było grywane, dziennikarze grali na E3 w zeszłym roku i pokazywano bardzo długie całkiem fragmenty rozgrywki. No i tu się nagle okazuje, że twórcy Te odchodzą nawet na, od na Gamescomie grałem już to. No artemu. właśnie, no właśnie. Więc, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. I potem też deweloperzy z Jagger się wypowiadali, że to była jakaś rozbieżność wizji tej gry. Ale to,
1: okej, ja rozumiem rozbieżność wizji, ale ale na na początku, a nie w momencie, kiedy gra powinna już wychodzić, więc... Czy to była rozbieżność wizji, czy coś innego, ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc.
0: Bardzo dziwne, w każdym razie Dip mówi, że będziemy kontynuować pracę, by zrealizować naszą wizję Dead Island 2.
1: No dobra, czyli jeżeli to by była prawda, to jeżeli jakby chcieli zrealizować swoją wizję, to musieliby tak naprawdę robić tę grę niemalże od początku, bo to będzie raczej pomieszanie i fuzja dwóch wizji, a nie jedna. Więc tak się tłumaczył nie do końca. No do tak, osiem. ja
0: teraz nie spodziewam się, że zobaczymy prędko Dead Island 2. W ogóle z tą grą zawsze była ciekawa sprawa, bo zapowiedzieli ją, wydaje mi się, że zapowiedzieli udzielił nawet przed zapowiedzią Dying Light Techland'u, bo przypomnij mi Techland tak. robił Dying Light, przepraszam, The Dying od początku i później przekazali prawa tylko Deep Silverowi do marki. I ja to są oczywiście czyste spekulacje z mojej strony, ale mi się wydaje,
1: no Ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć.
0: Że Deep Silver zobaczyło sobie, jaki sukces odniosło no Dying Light, prawda? A tu z drugiej strony mieli The Light Dwójkę, który był takim typowym. No to było The Light 1, tylko w większym świecie. Znaczy, I ja mam to samo zdanie. Tak, tak, i oni pewnie pomyśleli, wiesz, ale to co, co tak, bez parkuru panowie? Nie ma tu żadnych tam takich, wiecie, mirror search, trochę jak Dying Light?
1: I wygląda to gorzej, i w ogóle ta gra jest we wszystkim gorsza od Dying Light? Nie, nie, nie możemy możecie, tego wypuścić. Tak, nie możecie
0: się wcielić w zombie, co się dzieje, i pewnie o to chodziło. Tak mi się wydaje. To są czyste spekulacje z naszej strony. Mm, ale nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie że wyciekną jakieś informacje w przyszłości na ten temat. Od
1: pracownika, którego zwolnili, on jest teraz w innej firmie, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale szczerze mówiąc, ja nawet bym to zrozumiał, bo tak sobie patrzyłem na te filmiki z The Dying po ograniu Dying Light i tak sobie myślałem, ja po co w ogóle mam w to grać, nie? Bo to jest tak naprawdę. The Dying Light to było The Dying Podniesione do potęgi Entei, i szczególnie ten parkour naprawdę zrobił bardzo dużą różnicę w rozgrywce. Więc no właśnie, więc może to właśnie... No
1: ta gra nie miała sensu, bo ja sobie, ja nie wiem, to demo na Gamescomie to miało gdzieś 20 minut i to tak jak mówisz, wszystko to samo, minimalnie lepiej wyglądające, ale gorzej wyglądające od Dying Light, więc e, ta gra nie miała sensu bytu, szczególnie, że naprawdę Dying Light osiągnął gigantyczny sukces i każdy kto m- miał ochotę na grę z zombiekami został nasycony i jeżeli chcieliby e, zarobić na tych samych graczach, no to musieliby zrobić coś równie dobrego albo lepszego.
0: No właśnie, więc wypowiadajcie się na temat Dead Island 2, czy szkoda wam, że tej gry prędko nie zobaczymy i to, co byście chcieli zobaczyć w takim Dead Island 2, czy chcielibyście, żeby to była kopia polskiego Dying Light? To by było na tyle w tym temacie, my przechodzimy do ostatniego, pogadamy troszeczkę o Gamescomie.
1: No za mniej więcej dwa tygodnie wyjeżdżamy do Kolonii, będzie się działo, zawsze się dzieje, setki gier do ogrania, oczywiście też jak zawsze nie uda nam się ograć wszystkiego, bo mimo iż jedziemy my, z redakcji w v no to y, czasu jest dosyć mało w porównaniu do tego, ile możemy zobaczyć. Ale na pewno jest kilka takich tytułów, które musimy ograć. Y, Mateusz, jakbyś miał wymienić taki pierwszy tytuł, który przychodzi ci do głowy z Gamescomu, który musisz zobaczyć.
0: który muszę zobaczyć, czy w który muszę zagrać? Bo to jest różnica. No wiesz? tak, bo w niektóre nie zagramy. Niestety.
1: Ale będziemy mogli zobaczyć pokazy, będziemy mogli zagrać. Ale to tak ogólnie. Nie tyle, co zagrać, zobaczyć. Albo zagrać.
0: Dezona 2 na pewno chcę zobaczyć, ale podejrzewam z tego co wiem to jednak chyba nie będzie nawet pokazywany, trochę szkoda. Chociaż na e też go nie było. Na pewno chętnie bym zobaczył zagrożenie Battlefronta nowego, bo są bardzo sprzeczne opinie na razie w sieci, z tego co widziałem. Podobno model latania w tym Battlefroncie jest strasznie skopany, jakoś w ogóle jednym analogiem tylko obsługujesz całe sterowanie myśliwcami, zupełnie inaczej niż w Battlefieldach. Mirror, Mirror, Search, oczywiście ogólnie wszystko od jej te nowości. Nifrost Pitnowy bardzo mnie interesuje, co dużo, dużo,
1: tego od jest.
0: Tak jest. Trzy, trzy takie mocne właśnie tytuły od DA. Yy, I nie ukrywam też, że polskie, polskie gry, czyli Shadow Warrior 2 przede wszystkim dla mnie, bo bardzo mi się podobała jedynka od Flying Wild Hog yy, i snajpera jeszcze nie grałem. Wiem, że był jakiś event w Warszawie, ale nie mogłem je niestety pojechać.
1: A z tym snajperem to właśnie ciekawa historia, ponieważ z tego, co słyszałem, takie pierwsze głosy, no to jest skok jakościowy pod każdym. Tak, względem. w ogóle
0: otwarty świat, jakieś tam skradanie naprawdę i tak naprawdę gra, że możesz iść w którą stronę, robić co chcesz, więc jakby ten styl rozgrywki snajperowy może bardzo pasować do takiego właśnie projektu gry. E, I co jeszcze poza tym? Tych tytułów jest tyle, że po prostu trudno wymienić. No to, to, tak to może
1: to teraz ja ci przypomnę. Phantom Pain. E- Co prawda, jestem ostatnią osobą, która powinna mówić o tym tytule, bo fanem serii nie jestem, ale zobaczyć chcę i wiem, że na pewno zagramy, dlatego że jest i pokaz i będziemy mogli grać, więc nasze wrażenie na pewno będziecie mogli zobaczyć, czy to podczas audycji, podcastu, czy podczas jakiegoś materiału wideo, co jeszcze się nasuwa na Fallout. Z Fallouta raczej grać nie będziemy mogli, ale pokaz na pewno zamknięty zobaczymy, mam nadzieję, że jakiś nowy kawałek gameplayu zobaczymy co tam jeszcze będzie. Tak jak powiedziałeś, dużo tych gier od Electronic Arts jest w tym roku. Też między innymi chcę zobaczyć tego Need for Speed'a nowego, bo zapowiada się co najmniej dobrze a powiedziałbym, że z tych wszystkich gier zapowiedzianych e, ścigałek to jest ta, którą chcę zobaczyć najbardziej, mimo iż e, nowa Forza też prezentuje się dosyć nieźle, no ale Forza i tak przyzwy- forza forza, prawda, przyzwyczaiła więc? nas do pewnego hmm. wysokiego poziomu, który jest, y, więc raczej tam wielkiego skoku jakościowego nie będzie, Na no, w przypadku Need for Spina no to prezentuje się wszystko bardzo dobrze. Co tam jeszcze jest? Naprawdę, to w momencie, kiedy tych gier jest dużo, no tak jak powiedziałeś Dishonored, ale Dishonored, no chyba że jakieś zaskoczenie będzie. Ja jeszcze
0: jestem ciekaw asasyna nowego, którego chyba będę mógł zagrać, mam nadzieję. Zobaczymy jak to będzie, bo oczywiście o ile by pokazali coś nowego, bo już mam dość, ile tych materiałów ze z mm-hmm. się ukazywało cały czas, cały czas praktycznie ten sam fragment, bo ta gra mi się tak prezentuje... Średnio przyznam szczerze, ten syndykat nawet m, trochę za bardzo tego klimatu asesyńskiego nie widzę na razie. Oni je, troszeczkę od
1: klimatów asesyńskich tak wydaje ja się odchodzą, ale wiesz co początkowo, jak zobaczyłem pierwszą zapowiedź, byłem bardzo na nie. Potem troszeczkę ta. Szala się przychyliła. Nie to, że jakoś y, hurry optymistycznie do tego podchodzę, ale jednak nie wygląda to źle. Zobaczymy, mam nadzieję, że na Gamescomie też zagram i wtedy wydam swoją opinię. Co tam jeszcze od Ubisoftu jest? Hmm. E-
0: Nic z takich rzeczy, może, co ciebie zainteresują, bo nie bardzo bardziej konsolowy, nie? Ja na pewno bym chciał jeszcze zobaczyć Anno nowe, to, które zapowiedziałem na E3. bodajże 2200, coś tam. W każdym razie na Księżycu będziemy mogli budować osiedle miasta, więc to jest ciekawe, ciekawe jakby dodatek do tej serii.
1: E, czekaj, a podczas i e, E3... E, 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 For za... Honor Ubisoftu. Tak, dokładnie. To Jeżeli to
0: będzie, chociaż prawdopodobnie nie będzie. Mam takie sygnały, hmm. więc bardzo szkoda, bo na 3 było grywalne, to mnie zdziwiło, gdyby nie było. Bo to faktycznie to jest bardzo fajne takie połączenie trochę grymoba z taką siwalerią, no nie to wiem, czy kojarzysz, takie też mieczowo-średnio-leczne. Tak,
1: tak, tak, kojarzę. Co prawda nigdy nie zagrywałem się w tego typu produkcje ale to, co zobaczyłem e, podczas targów E3, no to no, wyglądało to co najmniej ciekawie. Zrobiłem sobie troszeczkę ochotę na tę grę, e, więc chciałbym ją zobaczyć, a najlepiej zagrać e, w kolonii e, Od Ubisoftu, no wiadomo,
0: dostaniemy jakieś tam jazz
1: dance i tak dalej. Znaczy, Ubisoft
0: ma jeszcze tego nowego, ale też na pewno nie będzie grywalny, nie sądzę. To jest za wcześnie.
1: No na gościkon akurat no, nie czekam tak jak na inne produkcje, ale zobaczyć byłoby miło, ale tak jak mówisz pewnie, go nie będzie. Cały
0: park nowy, ale też nie sądzę, że będzie znowu, bo to trochę za wcześnie, bo ten gamecką przypomnijmy jest bardzo wcześnie w tym roku, bo i E3 było później niż zazwyczaj i gamecką jest wcześniej niż... 2-3
1: tygodnie chyba jest różnicy. Oj
0: nie, więcej, no, bo przesady. Chodzi o to, że Znaczy, chodzi ci o różnica games w stosunku do poprzedniego roku, tak? E, tak, 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 właśnie, więc to się tak zbiegło, że jest bardzo mało odstępu czasowego między tymi dwoma imprezami. Microsoft dużo sobie zostawił rzeczy i to jest fajne. Nie wiem, czy będą grywalne, ale na pewno będą pokazywać Crackdowna, Quantum Break i Scalebound, czyli tą nową grę Platinum Games, więc oglądajcie ich konferencje. No ja najbardziej konferencje.
1: Quantum Break chcę zobaczyć, bo y, od pewnego momentu oni mało mówili o tej grze, ale jak coś się pojawiało, to były dosyć ciekawe informacje i jest to jedna z tych gier, dla których Xbox One bym nabył, bo... Y,
0: No tak, to jest Remedy Studio, twórca Alan Wake'a, więc...
1: No ale z drugiej strony, jak sobie zawsze przypominam, to, że Alan Wake'a dwójki nie będzie na 99%, te materiały, które jakiś czas temu wyciekły do internetu, wolałbym, żeby to był Alan Wake, ale z drugiej strony Quantum Break, troszeczkę podobne klimaty. Klimat pewnie utrzymają, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się zagrać w tym natłoku wszystkich gier. No szkoda, że tak naprawdę w w tym roku Sony się tak nie pojawia, nie ma konferencji. Więc w porównaniu do Microsoftu, no to Microsoft dużo, dużo bogatsza oferta, jeżeli chodzi o gameską oczywiście. Tak, tak
0: bo Sony ma jakąś imprezę, bodajże w, w... sierpniu, czy wrześniu? Sierpni? Tak, Paris Game Week, coś tak. takiego, czy Paris Game Show, więc w sumie im się nie dziwię. E... Ale z drugiej strony. Ale też nie mają co pokazywać za bardzo, tak naprawdę, do ogrywania, bo Uncharted jeszcze nie jest na tyle gotowy e... i Sony mają poza tym, no tak naprawdę. Nie, nie mają zbyt wielu gier, więc sądzę, że zostawiają też sobie na pewno na PlayStation Experience w grudniu, zapowiedzi jak ogrywania nowych tytułów zupełnie. Więc dobra, tak moglibyśmy gdybyś sobie przypominać, wiesz, ca- całą, Dużo cały by wieczór. tego było, ale
1: no na pewno Wy możecie się przygotować na to, że przeprowadzimy w tym roku dużo wywiadów. Nie powiem jeszcze jakie, ale z tego co tak przez ostatnie dwa dni się orientowałem, to możecie liczyć na ciekawe wywiady. Oczywiście dużo materiałów, wideo, które wylądują na naszym YouTube'owym kanale, między innymi z FIFA, jak zawsze. O, tutaj
0: właśnie zaskoczę. No w sumie też jestem ciekaw FIFA, co oni tam znowu zmienią, bo 15 mi się nie podoba, muszę przyznać, Gdy gram, Czasem, żeby zagrać, ale zbyt jest irytujące momentami ta w
1: 15. No jest i są niektóre takie irytujące momenty, takie błędy, które ja czasami ostatnio rzuciłem panem i troszkę go rozwaliłem właśnie przez e, mały, głupi błąd. Ale jak będę przeprowadzał wywiad z jakimś chociażby Davidem Ruterem, no to zapytam go, czy te błędy poprawił w tym roku.
0: No i jeszcze gry Warhammerowe, tak szybko powiem. Total War Warhammer oczywiście, chociaż nie wiem, czy będzie grywalny, pewnie nie. Jest też taka gierka, którą zapowiedzieli niedawno: Warhammer 40 Tysięcy Inkwizytor. Od twórców hackerslesza tego Van Helsing, i będzie jeszcze. Coś jak Left 4 Dead, tylko właśnie z, Warth- z Warhammera Fantasy Battle, więc mam nadzieję, że to wszystko ogarnę. I jako fanboy tego uniwersum. no i to, bo, to było na tyle już, dobra, zastopujmy, bo się. A, jeszcze może, a może
1: coś wtedy co projekt Red pokaże?
0: Jakieś zapowiedzi dodatków czy coś w tym stylu? Myślę, no zobaczymy. Chociaż myślę, że oni teraz się zajmują tak bardzo łataniem tych wiedźmi, ale i... oni
1: zawsze na Gamescomie coś tam pokazują, może się pokażą, No bo cyberpunka to raczej nie, nie ma co oczekiwać nope, przez najbliższe do 2023, 20 lat. Tak, tak. <laughs> ale byłoby fajnie, no to Gamescom przyszły Gamescom.
0: Więc tak, przed nami sporo roboty na tym Gamescomie. Piszcie o swoich oczekiwaniach w stosunku do właśnie targów Gamescom i o czym mają chłopaki robić filmiki. Każcie im, wydawajcie rozkazy w komentarzach.
1: Wydawajcie rozkazy w komentarzach. Jeżeli starczy nam czasu, to spróbujemy ogarnąć to wszystko, chociaż łatwo nie będzie.
0: No i to by było na tyle w 161. Moje Dobrze pamiętam, mam nadzieję, że dobrze zapamiętam numer. odcinku podcastu GNM Plus był z wami... Krystian Szalast i Mateusz Danowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień albo za dwa.